0: Translators pod one one, o podcast da Translators one
1: Olá,
2: tudo bem com você? Este é o Translators pod one one. O podcast da Translators 101 com entrevistas de profissionais das áreas de tradução e interpretação para que você tenha uma carreira muito mais tranquila. Fique de olho nas dicas. Bora lá?
0: Convidada.
2: Hoje eu converso com a intérprete e tradutora Patrícia Loreto.
0: Tudo bom, Pati? Tudo jóia e aí você. Obrigada
2: por me chamar, por estar aqui hoje. Ah, eu já deveria ter chamado há mais tempo, mas como eu comentei com você, eu tenho uma lista tão grande, mas tão grande de gente boa para chamar. Ah, então, toda vez que eu vou chamando algum e já vai aumentando essa lista. Tenho isso, a sorte de conhecer eu... muita gente boa. <risos> que bom. Ah, obrigado você por ter aceitado o convite. E aí, toda vez que eu falo isso, ter aceitado o convite, eu fico: era aceitado ou é aceito? É aceitado mesmo. É
0: aceitado mesmo. É.
2: Então, muito obrigado por ter aceitado o convite também para a oficina que você vai dar para a gente de Plano de Desenvolvimento Individual, PDI. Exatamente. Legal. Pode conta para a gente como é que você chegou à tradução.
0: Bom, eu sou da Letras, né? Uhum. E eu estudei na Federal de Ouro Preto. Sou de Ouro Preto, né? Uhum. E entrei para letras. Eles têm cinco habilitações lá, e tradução é um dele, uma delas, bacharelado. Mas eu entrei na minha cabeça para fazer licenciatura em língua inglesa, e era isso que eu queria fazer, queria dar aula de inglês para sempre, amava, amo até hoje, e meu objetivo era esse. Porém, já entrei com o nível inglês do já tinha estudado inglês até aquele momento e tal, e já dava aula de inglês. Com isso, fui fazendo muitas é, provas de proficiência do currículo da licenciatura. Então, não cursava a matéria, só fazia a prova, a prova oral, isso aqui e tal. Isso me abria um horário, né? E aí, as matérias interessantes que eu achava para fazer eram da tradução, uhum. para cobrir aqueles horários que eu não ia ter junto com a minha turma. E assim, fui cumprindo também, paralelamente, o currículo da tradução. E no final do meu curso, eu percebi que só faltava monografia. E aí eu falei assim, bom, então vamos fazer a monografia aí. Aí com isso, eu fiz a dupla graduação em licenciatura em língua inglesa e bacharelado em tradução. Legal. Mas só para forma, assim, eu falei assim, eu nunca vou trabalhar com tradução, odeio tradução. Eu aprendi inglês de criança, né? Assim, uhum. Comecei muito nova, então eu tinha uma dificuldade muito grande para traduzir as coisas
2: era natural já entender, assim, o era
0: exatamente. Então, porque tem toda uma teoria, né, de dependendo da idade que você aprende, vai para um lugar do cérebro e tal. Eu a tradução não não passava pelo meu inglês, né? E era eu, eu não sabia as palavras, eu lembro, eu lembro muito quando eu comecei a traduzir, não me vinha nunca como é que falava void em português? Não vinha, <risos> não vinha void, tal. Tá? Enfim, quando formei, passei direto num mestrado na Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, né? Me mudei. Uhum. Na área de ensino, treinamento de professores, Computer Assisted Language Learning. Call estava começando, isso há 20 anos e tal. E era isso que eu queria trabalhar. Eu trabalhar com é, treinamentos de professores para dar aula à distância. E comecei, peguei algumas, umas duas disciplinas do mestrado da linha de tradução, porque eram uhum. coisas que me interessavam, tinha de discurso, umas coisas assim. E o único emprego que eu consegui para em Belo Horizonte foi com um tradutor. Eu não consegui uma aula para dar, não conhecia que ninguém coisa. aqui e tal. E eu tinha acabado de vender a minha escola. Eu, eu abri uma escola com 19 anos, né, de inglês, uma franquia. E fiz, tive a franquia durante o meu período de faculdade, formei, para ser mestrado, vendi a escola, mudei de cidade. Mas não consegui uma aula para dar e consegui emprego como assistente de um tradutor. Uhum. Comecei a gostar do negócio, virei pro, lá no mestrado da UFMG e falei assim: bom, eu quero mudar de linha de pesquisa. Eu era bolsista e tal,
1: uhum.
0: quero mudar de linha de pesquisa. E a minha orientadora falou: não, você vai fazer a linha de pesquisa que você entrou.
2: Você vai até o Aí final eu falei, agora.
0: Ah, então tchau, vocês, Não saí do mestrado. Eu falei: assim, não, eu não quero mais isso. Já decidi que eu quero outra coisa. E fui para tradução. E sem meio assim, não conhecia um tradutor, né? Então, não tinha um tradutor na minha, da minha família, minha família de engenheiro, né? Uhum. Nessa época, minha mãe ainda chorava as pitangas que eu não tinha feito em engenharia, porque eu era muito boa de exatas. Enfim, comecei a trabalhar com tradução, trabalhei e falei assim: olha, eu vou trabalhar um ano para uma agência brasileira, uhum. que era o que eu conhecia para ter traduções no meu currículo para correr atrás do cliente. E assim eu fiz. Era uma agência de São Paulo, na época, que faz, fez toda a, prepara a documentação de preparação para a candidatura do Brasil à sede de, da Copa. Então, uhum. eles tinham a conta do Ministério dos Esportes, na época, do uhum. TCU e da Presidência. Então, eu botei esses três na, na mochila e falei assim... E, e não achava que pagava bem, nem nada. Mas falei assim, eu preciso ter alguma coisa para começar, né? Sim, sim. E foi um ano disso. E depois desse um ano, eu falei assim, ó, tchau. Obrigada. Deu para mim. Falou, valeu. E aí, fui a, a, já abri minha empresa. nunca tive, eu, eu abri a primeira empresa com 19 anos. Então, assim, abrir sim. empresa, que é uma questão para muita gente. Sabe? vou abrir meio, vou abrir isso, vou abrir aquilo. Para mim, abrir a empresa era um passo... Super tranquilo, né? Uhum. E pensei que vou, vou trabalhar com grandes empresas. O lance da, da agência: não sei se eu comecei por uma agência que não era legal e tal, mas me parecia muito complicado ficar procurando cliente fora. Não sei o que e tal. Nessa época, acho que eu fiz um perfil do ProZ e tá do mesmo jeito até hoje. <risos> e falei assim: não, vou trabalhar com cliente direto. Eu conheço muita gente. Na área técnica, eu tinha feito escola técnica, tá? eu falei assim, eu vou por aí. E para isso, resolvi fazer uma pós na Fundação Dom Cabral, em gestão, para entender uhum. como é que essas grandes empresas funcionavam por dentro. legal Porque eu sabia que eu nunca ia trabalhar dentro de uma grande empresa como CLT, isso nunca me passou pela cabeça, mas eu ia ter que saber... Os meandros ali de dentro para poder ser uma boa prestadora de serviço. Sim. E assim eu fiz. Fiz gestão de pessoa na Fundação Cabral, e é daí que vem o PDI, né? Que eu comecei a aplicar, foi feito lá pela primeira vez e é uma coisa que eu uso para a vida toda. Eu sei que já tem coisa mais moderna, mas eu continuo fazendo, continua dando certo, e, e tá, tudo, tá, tá tudo certo. E aí, depois disso, fui, fiz tradução um tempo. Aquele primeiro tradutor, para quem eu fui assistente, começou a me levar para a cabine, porque é assim que se entra em cabine num lugar onde, imagina, no início dos anos 2000, não tem curso online de interpretação, né? Uhum. Ou você mora em Rio, São Paulo, ou você não faz um curso de interpretação. E Sim. ele começou muito de leve e tal, e eu comecei desse jeito. E depois de um tempo, vi que gostava mais de interpretação, talvez. Eu gosto da interpretação assim, você estuda para o negócio, você faz e acabou.
1: Uhum.
0: A tradução, você faz, você faz direitinho. Em, em grandes empresas que as pessoas exigem, o inglês, por exemplo, sempre tem alguém querendo mostrar serviço em cima do tradutor, entendeu? Já tive assim...
2: Sempre é, tem
0: histórias de gente querendo corrigir o seu trabalho, que não tem a menor, o menor gabarito para isso, entendeu? Uhum. Então, a interpretação não tem isso. Ou você dá conta, ou você não dá conta e acabou, na acabou. Hora. Né? Uhum. Acabou, é próximo, né? Entendeu? Se uhum. der errado na hora, aí é um problema. Mas você não tem o, é... o, o pós-venda,
2: digamos assim. Se der errado então? na
0: hora, é... aí complica mesmo. É, e, e, assim, eu gostei muito de... Eu gosto de, do contato com as pessoas e tal, que a interpretação dá e que a tradução já é um trabalho mais solitário, né?
1: Uhum.
0: É, então, fui para essa área e percebi que eu precisava estudar, né? E foi aí que eu comecei a procurar cursos e tal. Cursos possíveis, porque aí nesse, nessa época eu já tinha minha base de cliente bem aqui, né? Em BH. É... E não me interessava mudar de mercado, né? Claro. E aí fazia cursos. Assim, fui. O primeiro que apareceu foi no MIS, em. na Califórnia.
2: Uhum. Com no no Liss, Monte Rei, né? No que dava
0: no... o curso. Era em Monte ah. Sob supervisão da Cris Silva. A Cris ah. Silva supervisando só, e só gente, gente fraca. Aí eu disse, assim, cara, vou fazer esse curso. <risos> foi o primeiro curso que eu fiz na vida. Foi com, com Ulisses
2: não. e Cris Silva.
0: Cris Silva é, foi a, quem concebeu o curso, né? Ela, uhum. ela trabalhava no MIS na época, Nem sei, acho que ela ainda trabalha lá, na parte de português. E aí eles fizeram esse curso de curta duração para português A. Ah, e aí eu fui fazer e terminando o curso eu falei assim nossa tem coisa demais para aprender então comecei a procurar outros cursos e tal um outro possível foi o Hit né de Sim. Curitiba fiz pedi na verdade porque o RIT, ele tem um, um pré-requisito que você precisa ter formação como intérprete para fazer o RIT. Uhum. aí eu bati um e-mail para o Ulisses Ulisses você me manda uma carta de de recomendação porque eu não fiz, mas você já me viu na cabine. Ele, não, você tem prática já e tal. Pode deixar, vou fazer a carta de recomendação pra você. E uhum. fez, e a Raquel e o Richard me aceitaram. Richard... Nunca tinha ouvido falar é, de mim. Legal. E aí fiz o hit. Oh, hit mas aquele... mas peraí,
2: você tá sendo indicada pelo Ulisses. É, que eu não sou besta, né? Aí o Richard e a Raquel olharam e falar, Olha, vamos dar é, uma chance pra essa é, moça aí. Exatamente.
0: <risos> é aquele negócio, né, William? O não, você já tem. Sim, então, sim. assim, cara, o único jeito de eu provar que eu sei interpretar é um cara que sabe...
2: Que já que te tem, viu fazendo.
0: Que já me viu fazer. Então eu pedi, na cara dura. Altíssima. E ele prontamente... É, enfim, fiz o hit, que é uma semana super intensa em Curitiba. Foi um uhum. excelente e tal. Aí no final, sento o hit de Raquel para dar feedback. E eu virei para ele e falei assim, olha adorei e tal, mas eu vou vir fazer o curso extensivo porque eles têm um curso que tem uma duração de um ano né,
1: uhum.
0: aí eles não, você não vai vir fazer, você já tem seus clientes e então, tal, eu falei assim, não, eu vou vir fazer uma vez por mês eu tô aqui em Curitiba no próximo ano, e assim eu fiz então, foi o, o curso do Versão Brasileira, que é um curso de formação básica que eles chamam, eles nem falam que é um curso de formação, eles são uhum. responsáveis em relação a isso, porque a carga horária em relação aos cursos de formação, é bem menor, né? Sim. E fiz várias sequências, acho que são quatro anos de HIT seguido, EPIC e tal, tudo que aparece eu, eu faço. E agora, com a pandemia, teve a oportunidade de fazer o curso de formação da PUC, que é o que Sim. eu sempre quis fazer. Só que era um curso que não era possível para quem não morava né? no Rio de Janeiro. Pois é. Porque ele não só era presencial, como ele era às terças e quintas. Porque se ele fosse presencial sexta e sábado, eu já teria encarado ir para o Rio um ano e meio toda semana. Com certeza. Mas às terças e quintas você tem que mudar para o Rio de Janeiro. Sim, jeito,
2: sim, é inviável né? mesmo morar é em lugar. É totalmente
0: inviável e aí eu falei assim ah vou fazer então agora eu tô já dois terços pronto no meio do ano que vem eu termino e está sendo super bacana né Sim. É, então assim interpretação é basicamente esse é meu caminho assim continuo Legal. fazendo tradução em paralelo mas acabou que, assim, na interpretação, eu me especializei muito na, na área de mineração, siderurgia. Uhum. É o que eu faço todo dia, né? Sim. Então, é uma coisa que eu fui estudar por outros meios também. É, então, é uma coisa que a hora que eu tô interpretando, eu, eu entendo. Eu não sou uma engenheira geotécnica. Você sabe o que tá uma rolando. Eu sou geóloga, né? Mas eu sei o que, que eles estão falando. Legal. É, já estudei muito e estudo até hoje, né? Essa uhum. área, porque é a área que eu gosto muito de estudar. Eu já fiz muito curso de, alguns cursos de interpretação de medicina, tem muito evento de medicina, mas não é, um, é um negócio que eu gosto de estudar, entendeu? Não me dá vontade Mineração... de estudar. É a sua praia. Eu sou o Piro, gente. E assim, Pô, aí minha mãe bate palma, né? Porque é... família tem não, umas e... coisas que estão... Não sei o que, que é, mas assim, o então, gosto.
2: Um vou... Como mineira, né? É. De... Aí em Minas tem tudo de mineração.
0: Exatamente. E tem tudo a ver com o meu mercado, entendeu? Uhum. Que não é um mercado, assim, glamoroso, de eventos glamorosos. Mas são eventos muito bons, são eventos de, que duram cinco dias, entendeu? Uhum. Então não...
2: Deve ter bastante Mas é low acompanhamento.
0: Tem, é, é, tem muito... É,
2: Visita de campo. Nesse sentido
0: híbrido, assim, você fica uma uhum. semana com um grupo, tem hora que você tá fazendo um acompanhamento, um, um escort mesmo, uhum. né? Tem hora que você entra e, e faz uma conferência. Tem tudo. Uma conferência super técnica e tal. Então, assim, no período de uma semana, você vai no Ministério Público. Então, você tem, tem para todos os gostos. É de né? capacete e então... de terninho. Exatamente. <risos> Exatamente. Você leva o capacete, a bota, os óculos e um terninho, porque pode ser que você precise. Legal, é, muito legal. Mas é, é um mercado como é que fala? Leal. Legal, legal. Sabe? Por uhum. exemplo, na pandemia, foi um mercado que não me deixou na mão. Continuou tendo... Muito pelo contrário. Trabalho. É. é. Né? Então, assim... Mas é um nicho, né? É uhum. um nicho. Eu, eu faço outras coisas, não faço tudo. Por exemplo, medicina, eu corro. Léguas. <risos> é, eu faço assim... Ah, se é o hospital que tá mudando o sistema de TI deles. Ok.
2: Sem problema, ah, mas tá, não é entendeu? exatamente
0: medicina. É uma, não é medicina, mas antes eu falava assim, hospital, eu não faço. Então agora eu já faço algumas perguntas para ver se, se é a minha, sim, entendeu?
2: Sim, entendo totalmente, mas eu também e, e a,
0: a, a área de, de business, de, de corporativo e tal, por, porque como eu estudei isso... Né? na Dom Cabral, eu me sinto uhum. confortável. E a parte de TI também, porque eu sou, eu sou técnica em informática, né? Aí então, essa parte de elétrica, eletrônica, uhum. é, programação, tal é, eu me sinto bem confortável, porque apesar de eu, de eu ter programado em Pascal, em Cobol, eu entendo a lógica, entendeu? E a Pascal, lógica, o algoritmo...
2: Você eu programei basic, Pascal
0: 500 basic também, CP500, basic, CP500, basic. Eu, eu, mas assim, o, o ponto é a lógica o algoritmo é a mesma. Sim, sim. Né? Dos comandos, então, mas o, a, é que, a lógica é a mesma. Ou em, em eletrônica, ele, em elétrica, você vê um circuito, muita gente vê um circuito elétrico na frente, e não sabe do que está que falando. Eu entendo aquilo. Assim, legal. eu não sei explicar, mas para traduzir, eu Eu, eu sei eu o que eu é cada pra componente tentar, ali... faz sentido para mim. Então, é uma área também que... Mas assim, sempre indo mais para o lado técnico, né? Assim, uhum. eu gosto. É... Que
2: legal. Nossa, é, é muito legal. Eu não sabia que você manjava também da área de eletrônica.
0: É por causa das... Eu fiz escola técnica, CFET, né?
1: Sim.
0: E não me serviu... Me serviu para algumas coisas, para fazer os melhores amigos que eu tenho até hoje, assim, os meus amigos de faculdade, eu nem sei onde estão, mas os do Cefete, eu, eu sei cada um o que está que acontecendo na vida deles e a gente se encontra e tal. E para traduzir. Sim,
2: <risos> para traduzir. Ajuda fiz e muita ajuda. Muita coisa muito. de
0: componente eletrônico, muita folha de dados, essas coisas. Nossa. e... E, assim, faço tranquila. É coisa que tem gente que acha muito chato e tal. Faço numa boa.
2: Ah. É, é, são coisas que eu adoro. É a minha conta é, é, é bem É bem né?
0: seu, seu, seu lado do lago, né?
2: Pois é, eu é, adoro isso. É muito eu legal.
0: eu gosto. Sim, não dispenso, não. Eu dispenso outras coisas. Mas essa parte de TI e tal, eu acho super bacana. Gosto de ler e tal. Acho que vocês. Como tradutor ou intérprete, você gosta de estudar aquela área de se informar sobre uma área sem cara, né? Sim, sim. Agora, sim. se é uma área que
2: não te mais complicadinha ali. Cara, tem eu, muita afinidade. eu
0: medicina, Se eu vou fazer uma cirurgia, eu não quero nem saber. Eu quero só saber que o médico é bom. Não tem que saber o que ele vai fazer em mim, entendeu? Eu pergunto pra Dani. <risos> <risos> Dani. Oh, vai, vai fazer isso,
2: isso, é. Tá bom. Médico é, bom, é, é? Ele é mangue, eu pergunto a mangue, pra tá
0: Dani, bom. entendeu? <risos> Exatamente. Ela que gosta
2: disso, né? E, e a Dani ainda tem formação também em engenharia, né?
0: Ela é engenheira, é. é. Brinca. Irritante. É, ela é irritante.
2: <risos> Não, legal. Bom, então você se formou na Federal de Ouro Preto. Depois, ah. você foi para pro, pro, Belo Horizonte. Agora, você está fazendo... A, você fez na Dom Pascual, né, em Belo Horizonte.
0: Dom Cabral, é. Dom Cabral. Isso. Dom Pascoal. Isso. Uh, Dom
2: Cabral. <risos> e depois, agora, você está fazendo a PUC Rio de Janeiro. Certo? PUC Rio. Isso. Ah.
0: Você está fazendo... É
2: o mestrado ou é a pós? É, é uma pós, né? É, é pós. uma pós. É uma
0: pós.
2: Tá. É Lato Senso. Uhum. E você... Fez o Hits, ou seja, você dá muito valor à educação continuada. Você está sempre buscando. É. Você é. ajudou a organizar o BR Camp. É,
0: o BR Camp foi uma. uma... Porque eu fui como participante no primeiro, né?
2: É, participou
0: tanto e aí, que virou um. Eu das me meto muito nas coisas, acabou aqui no segundo. Eu, eu fui ajudar também. Uhum. E tem o Vox né? Que é o um projeto que é o nosso bebê da pandemia.
2: <risos> que eu achei muito legal é. participar. E é eu... super
0: legal. É. Tem tudo eu... a ver com a, o, o Lifelong Learning, né? Uhum. Pra intérprete.
2: É. Eu adorei participar do Vox Eu não sei se os intérpretes que me interpretaram adoraram <risos> me, me interpretar. Porque eu acho que teve umas horas é, lá eu, que não eu
0: te compliquei vi, pro pessoal. Eu vi depois seu vídeo, porque... O, eu tenho aula agora, na, aos sábados de manhã, uhum. né? na, de manhã não, o dia inteiro. Então, eu fiquei, ficou combinado que para eu fazer a pós, eu ia ficar no backstage. Assim. Uhum. Então, eu faço muita coisa da preparação, mas só apareço nas, nas sessões quando tá com uma equipe muito reduzida. Aí eu falto aula e vou tal, mas assim, até o meio do ano que vem vai ser assim. Mas é uma cachaça.
2: É uma cachaça é boa negócio, é uma boa definição. É, é, é uma sim.
0: cachaça. Não ah. dá um real. Mas é uma cachaça. Não,
2: eu adorei, eu adorei participar. <risos> a, 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 quando a Dani me convidou, eu falei, puxa, vou rápido, ah. vou agora. Você fala, é agora vamos, eu tô, tô ligando aqui os equipamentos. Adorei muito, gostei de, de ver aquele vou, vou participar em outros também, como ouvinte, né? Assistindo vai mesmo. Sim, vai é ser legal.
0: sempre muito bem-vindo.
2: Legal. bom não sei os intérpretes que estavam lá acho que eles não <risos> <muito>. <risos> porque teve, teve uma hora que tava, era uma coisa meio complicada né teve algumas coisas que foi meio complicado mesmo mas até aí acho que a ideia ali é essa né treinar é mesmo.
0: mas é não é a só vida pegar com a sua molezinha é. exatamente
2: Sim, é, exatamente eu contei, eu contei casos que a gente conta aqui no podcast né eu uh -huh. os intérpretes principalmente se sabe tem casos assim incríveis Coisas uh -huh. hilárias, coisas desesperadoras. E aí, eu peguei alguns desses casos e levei do box para o pessoal. E aí, é, aproveitando já essa, esse gancho, né, eu queria que você contasse algum caso, alguma situação que Jesus. você passou, alguma saia é. justa, em acompanhamento, em cabine. Eu, como eu te disse, eu ia acionar minhas fontes, mas como eu estou fazendo a mudança aqui né, de casa e tal, eu não consegui uh -huh. acionar minhas fontes eu ia pegar algumas histórias já, as fontes, né, a Manu, a Dani, a Luciana, eu ia pegar com elas é. informações, mas não deu, então, vamos lá, o que, que você tem de umas, umas histórias? Só é, eu, eu não uma tô, só tô lembrando
0: não. nenhum de interpretação, tem hum. uns de tradução, mas, assim, é, a, a minha interação com os clientes é, é, é sempre dar umas histórias boas, assim. Uhum. porque eu resolvi que eu não quero trabalhar com agência, né? Eu resolvi isso lá no começo, uhum. isso foi pro meu PDI e eu sigo com nessa, entendeu? O dólar sobe, o dólar baixa, o dólar não sei o quê. E eu o dólar baixa? É, ba Cara, baixa? já teve épocas que quem trabalha em dólar <risos> não tava tão bem assim. Agora o pessoal Olha. tá dando de braçada, né? Agora eu acho que vai ser uma constante, eu não vejo essa, esse trem diminuir, não. Mas, enfim... O meu objetivo era esse, trabalhar com o um cliente direto. Uhum. E, e ele vem mudando assim. Eu tô adorando ser convidada, entendeu? Chegar a interpretar, e ir embora, sabe? Uhum. É, é, sei lá, a gente muda, né?
1: Sim.
0: Mas assim, a ideia é que sem intermediários, né?
1: Uhum.
0: E aí me liga um cliente já de um tempo, fala assim, me manda um manual de um cartão de crédito, treinamento para o pessoal, passei a, a valor para ele. Vou, vou arredondar, vou, sei lá, falar valores fictícios aqui, tá? Sim, sim. Era ah, a tradução era 8 mil reais, ficava. Aí ele, poxa, mas tem gente que faz. Por... Eu estou aqui com um outro orçamento, o cara, vai fazer por quatro pessoal assim, boa sorte se eu não chego a casa ele não me interessa bom boa sorte aí ele sumiu é daqui três semanas me volta Patrícia vamos te mandar um texto aí para hum. você ver quanto que você cobra para revisar hum. e os meus clientes geralmente eles são bem treinados eles sabem por exemplo que eu só faço uma revisão se eu ler antes aceito, ah, faço revisão faço revisão, Saber pero não tá luxo pé, né? é. porque a gente vai aprendendo né uhum. eu, tá bom, aí ele falou assim pra você ver se você revisa aí depois você me passa se, você, se a resposta for sim, você me passa aí eu li e tal bom, não tava mas não tava desgracento eu falei assim, ah, <risos> ah ok, reviso aí ele me liga, e aí quanto que é pra revisar? Eu falei assim, olha, cinco. Uhum. Era o texto, né? Que ele tinha me orçado há três semanas. Eu falei assim, cinco. Ele, ai mas não é metade da tradução? Eu falei assim, não, mas um mil não. reais é, pela, é, é pra você aprender. Que era pra você pagar <risos> oito. E no final Agora das você contas, você vai pagar nove. oito. Agora você vai pagar nove pra aprender. <risos> aí aí ele falou assim, pior que você tá certa, né? Eu falei assim, não, eu sei que eu tô certa. É, se você quiser, eu preço cinco. E aí ele fez e tal. Então eu, eu costumo dar muito esse tipo de resposta, assim. Ah, é, mas essa e, é, é ótima. É pra você
2: aprender, tá?
0: <risos> é pra você aprender. É, eu, é, não, eu falo, como é que eu falei isso? Eu falei assim, não, mas é porque o mil reais é didático. É. Entendeu?
1: Ok. Eu falei. O é, é didático. Assim, assim, Boa. Mil
0: reais é didático. Aí, sei lá, tem nessa mesma linha: um, um cara de um banco super babamá. Me, tinha sido meu aluno há não sei quantos anos hum. aí ele me ligou vem cá, tô com uma tradução aqui, tá muito ruim e tal queria que você desse uma olhada eu falei, ah, pois não, posso olhar tal aí eu olhei, liguei pra ele e falei assim olha, eu, eu sempre ligo uhum. hoje em dia tem que perguntar se pode ligar mas né? eu gosto de conversar sim, sim. Né? aí eu falei assim olha, tá muito ruim eu não reviso isso não. não dá para consertar isso não? Aí ele falou assim, mas eu quero que você revise. Eu falei assim, olha, vai, a revisão vai sair o mesmo preço de uma tradução, porque Sim. ele tá assim, mas eu quero ver todas as correções. Esse cara é tipo CEO do banco, tá? Eu quero ver todas as correções. Eu pois não, fiz assim, cobrei o preço de tradução, mandei o negócio para ele aí ele bate parte o telefone e tipo assim, é o CEO que tá te ligando não é a uhum. secretária do CEO ele me ligou, ô oh, Patrícia negócio é o seguinte, só, a gente só vai fazer tradução com você agora, tá? e se tiver alguma coisa que você tiver que cagar de vermelho, igual você cagou esse aqui, eu quero que você me mande um e-mail na hora, porque a pessoa vai perder o emprego na hora <risos> não, tá bom é. e assim ele faz até hoje, isso tem uns 5 anos que aconteceu, ele faz
2: não é, poxa, não é tradutor, provavelmente isso foi traduzido para alguém que não é tradutor. É,
0: é, ah. é aquele negócio da tradução das pessoas que tem que mostrar serviço dentro da empresa, ah não, eu sei inglês, né? Sim. Mas eu lembrei de um agora, de Opa. interpretação, maravilhoso. Ah, vamos lá. Era uma reunião de diretoria, uhum. esse CEO era francês. Manu fazia mais do que eu isso, mas eu ia quando ela não podia ir, era cliente dela. Então, assim, eu, eu conhecia o cara, mas não muito. Uhum. Não conhecia, assim, ela fazia toda semana, eu não fazia esse cara toda semana, esse francês. Uhum. E era o Chicho, a hora que as pessoas estavam conversando em português, o para ele e a hora que ele falava consecutiva pro, pro resto da diretoria. Uhum. E aí eu tô lá, tá, tutu, cochichando pra ele e tal. Então, assim, por que, que isso é importante? Porque o meu bloco de consecutiva tá na mão. Sim. Aí ele fala, eu começo a anotar pra poder fazer consecutiva. E ele para de falar, ele quer só escutar, eu vou fazer o cuxixe, e assim a gente vai. De repente, eu tô fazendo o coxicho pra ele e dá uma briga do meu lado. Dois diretores entram no braço. Você tá <risos> Eu parei de fazer o cochicho na hora, porque eu realmente me assustei. Eu não sou de me abalar, mas eu assustei porque foi muito perto, entendeu? Sim. Aí, na hora, peguei o bloquinho e comecei a anotar. Continuei anotando o que, que eles estavam se xingando. Na hora que eles começaram... Eles bateram de porrada mesmo, físico. Caramba! E aí, separaram, né? E depois um longe, sabe, igual o menino no pátio da escola moleque, né ele se xingando eu peguei, a hora que eles começaram a se xingar, eu peguei meu bloquinho e comecei a anotar uhum. aí a hora que, ele, que eles acalmaram o CEO foi passar dar uma chamada na diretoria inteira né hum. aí um deles falou assim mas CEO, ele não pode chamar minha mãe de vagabundo aí o CEO vira pra mim e ele é o único estrangeiro na sala Uhum. Todos os brasileiros vira para mim e falam assim: eu quero saber exatamente o que um disse pro outro. Aí a diretoria inteira me olha e fala assim: pô, ela é camarada, ela é brasileira, é, ela não vai aí, nos vai. colocar nessa situação, né? Ameniza aí. Porque o bloquinho assim, pois não, voltei o bloquinho. Esse aqui mandou o outro tomar no. Esse aqui falou que a mãe dele é uma vagabunda. Esse aqui falou isso, esse aqui falou que e foi isso. <risos> foi. Nessa calma. Aí ele mandou todo mundo sentar e falou. Aí pra, quando ele faz, eu faço a consecutiva, né? Uhum. Aí ele começou a falar e não parava. E eu anotando, anotando. Aí a hora que ele terminou, acho que ele falou uns oito minutos diretos.
1: Nossa! Eu
0: falei assim, eu anotando, meu bloco haja acabou, bloquinho. enchei outro. É,
2: enchei um bloquinho. bloco novo,
0: tal. Aí ele, a hora que ele acabou, acho que eles, eles ficaram me olhando assim. Cara, primeiro, ela não vai dar conta, porque ele falou pra caramba. E ele não parava de falar. Uhum. E, ela, e ela vai dar uma amenizada e tal, né? Aí eu levantei. Porque ele estava em pé pra diretoria, eu levantei também, né? Sim. Eu levantei e falei assim, vocês são uns moleques! Yes! <risos> Isso não parece uma reunião de diretoria. Quem? Não... Dei o pito que ele tinha dado. É
2: isso, tava ali para isso, não é?
0: Gente, mas aí eu falei assim: cara, eu gosto de traduzir, de interpretar treta. Porque eu faço até as vozes.
1: Cara, muito mas legal Mas essa
0: foi assim: foi assim: como é que o intérprete dá um pito numa diretoria? Estavam todos os diretores de uma super grande empresa. E aí falei assim, cara, qual que, qual, quem, quem que é, qual que é a profissão que te dá a oportunidade de dar um pito numa diretoria? Porque teve uma briga de moleque. No... Vocês são uns moleques? Ai, foi muito bom. <risos> um não, essa, pito na essa diretoria. foi uma
2: ah. ótima. Foi ótima. E, os caras é. estão querendo que você fosse amenizar. Não tem que amenizar. É, que a função não é essa. É igual. A
0: treta não. Eu sempre penso assim: a treta não é minha.
2: Sim. É, é, é como naquela palestra sobre palavrões do Renato
0: uhum. e da
2: Evelise, né? Ué, quem tá falando palavrão é ele. E se ele não quer que tenha palavrão, ele não vai falar. Se ele falou, eu tô aqui ah. para traduzir, eu vou traduzir. Se ele deu o pito, vocês vão tomar o pito. <risos> Vocês agiram como moleques, você vai saber que vocês agiram como
0: moleques e acabou. Exatamente, aí você dá o pito e depois ainda no final ainda vai tomar um cafezinho com o pessoal é. e tal. E... <risos> <risos> Not personal. Não,
2: don't take it personal.
0: É. É. Essa, essa da diretoria foi boa e aí eu lembro que a Manu chegou pra fazer a parte da tarde e tá? tal, ela tá assim e aí, eu falei assim, aí, aí que deu, deu, é. deu é. merda e aí, o ah. que, que você fez? Eu falei assim, ah, eu fiz o que tinha que fazer claro, eu
2: fiz minha parte aliás, a Manu, né, a gente tá falando Manu Manuela Sampaio, pra quem não, é. não sabe, não tiver sabendo nem a Manuela Sampaio minha que a gente sócia, tá falando, é. que é sócia na Hive né? na Hive. Hive, exatamente que é a empresa da, da parte e da Manu, é e muita. da Paulinha. Paulinha é do espanhol. Paula hum, Zabatsky. Legal. E, então, essa, essa foi ótima. Eu adorei essa daí. Essa, é, essa, eu, eu essa foi Eu que eu colocaria boa. lá no AmeriVox. Eu, eu contaria essa.
1: Essa foi da,
0: boa mesmo. E assim, eu, eu, o que eu acho engraçado é que eu realmente não me abalo com isso. Assim. Eu, eu não acho ruim. Eu traduzo muita treta. Eu interpreto muita treta. E, e, e eu, eu meio que viro... Sei lá, fico vendo, sabe? Igual as pessoas... Tem experiência de quase morte? Assim, eu fico vendo uhum. aquela situação. Eu não me envolva,
2: não. Que legal. Eu não, não,
0: agora, não
2: ligo, não. Agora que você falou disso, né, do não me envolvo, tem uma pergunta que normalmente eu faço para intérpretes: Você já passou por alguma situação de absorver um trauma vicário? Como é que você lida com isso? Ou por, por estar numa área como mineração, uhum. você se está um pouco fora? Do que pode acontecer. Na, na verdade,
0: situação. não, né? Porque a, a, a área de mineração passou por dois grandes traumas muito recentemente. Sim. Os quais eu trabalhei sim. muito de perto nos dois. Tanto As
1: barragens.
0: Mariana quanto é, Brumadinho, né? Verdade. É, Mariana, eu peguei umas... Foi o primeiro, né?
1: Uhum, sim. E
0: eu me lembro, assim, que no um ano de desastre... Uhum. Eu fui levar um pessoal lá com equipamento móvel e tal, ia ter uma, uma um ato, né e tal e, e foi muito pesado para mim porque assim é um ato, né? Então Sim. tem toda o apelo de um ato. Eu sou daquela região, né? Pois então, é. Então, assim, eu me lembro que tinha uma árvore que eu, eu sou péssima de natureza, mas tinha uma árvore muito, muito, muito grande. É, muito, tipo assim, prédios de altura uhum. é, e eu vi porque eu, tinha, eu já tinha visto de cima de helicóptero, mas eu não tinha visto de pisar ali onde aconteceu, ali no Bento uhum. Rodrigues e tal, eu olhei pra cima e vi a marca, a árvore se viu como régua, né, de nível eu vi a marca certinha até onde a lama foi na árvore. Tinha ficado assim, isso aqui da copa da árvore para fora. E aí você vê aquele vazio todo em volta. Aquilo ali foi uma coisa muito impactante. Eu acho que é uma imagem que eu não... E assim, eu fiquei tão impactada que eu não tirei a foto, uma foto da árvore. Uhum. Assim. Eu falo dessa árvore e ninguém... Mas assim, eu já falei dessa árvore com gente que já esteve lá e falou assim, não, eu também tive essa mesma coisa com essa árvore. Porque é uma árvore, é uma árvore tão grande que ela ficou, entendeu? Ela tá Sim. em pé lá até hoje. Resistir e ela se sentiu meio uma, uma régua de nível, sabe? E, e aí são as pessoas na porta da casa delas, que tá em ruínas e tal, falando da vida delas ali. Aí foi meio pesado para mim. Uhum. Eu não sou de engasgar. Eu sou meio coração gelado, assim, sabe? Uhum. É, o meu jeito de me emocionar não é chorando, geralmente. Na vida, entendeu? Uhum. Assim, tipo, eu não choro na terapia. Mas esse dia eu me engas... eu, eu, eu me peguei engasgando umas duas vezes. Eu falei assim, não, deixa eu prestar atenção aqui o que eu tô fazendo. Uhum. Aí, quando aconteceu o Brumadinho, eu me preservei. Porque eu sabia que eu ia trabalhar mais de perto com o Brumadinho. Porque eu já trabalhava naquelas minas. Uhum. Né? Aliás, eu tava lá uma semana antes. Eu falei assim, eu preciso me preservar porque eu vou trabalhar muito nisso. Então, assim... Eu demorei para ver a imagem do rompimento em si, entendeu? Eu vi, assim, o mínimo possível para me informar. E fui mais para a coisa técnica, assim, que no começo não é muito, porque antes que uma investigação seja feita, é especulação, né? Sim, sim. Você especula. Ah, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo e tal. Mas aí eu fui estudar mais a, a coisa técnica, para me preparar tecnicamente, do que me meter na, nos aspectos mais sociais ali. Uhum. Porque senão você não vai para campo... Porque assim, eu já fiz campo com os bombeiros lá, que as pessoas ficam, sei lá, pegam uma, uma, uma carregadeira que vai caindo terra, sei lá, e você vai identificar segmentos. Ah, acho que caiu um segmento, entendeu? Isso é muito pesado, Sim. mas eu... Me, eu de propósito, me preservei assim. Eu não quis uhum. saber muito detalhe nesse sentido, porque tem um trabalho que precisa ser feito, Sim. né? E, uhum. e eu tenho que dar conta de fazer. Tem outras maneiras de ajudar. Então, assim, você pode traduzir os caras que estão olhando a segurança agora, para que isso não aconteça uhum. de novo, entendeu? Sim. Sim. É, então, eu fui mais para esse lado, mas muito conscientemente, assim. Eu falei assim, não, não dá. É pesado.
2: Imagina. É. Mas Imagina não chegou, Eu mesmo. não acho que
0: chegou a ser um trauma, não Ricardo, não, não, Mas muito porque eu sou meio veiaca, assim. Eu, é eu falei, assim, eu não vou, eu não vou nesse caminho aí porque vai ser complicado para mim, né? Uhum. Mas é, é, é sempre complicado. Tem um tom, né? Tem um. É, é muito difícil porque você trabalha para todos os lados, né, William? Uhum. Você trabalha, às vezes, para as vítimas, você trabalha, às vezes, para o empreendedor, você trabalha... Você está ali... seu objetivo é ser o um comunicador ali. Uhum. Independentemente de quem queira ter voz, né? No momento. Pois é. Então... É,
2: é fazer essa ponte, né?
0: É, exatamente. E eu tento, eu tento me preservar nesse sentido, assim. Não me envolver muito. Legal. É, que é meio... É difícil, né? É meio é frio, assim. Mas é, é
2: difícil, é. eu imagino é. que isso é difícil. É. Bom, e dicas para quem quer ser intérprete? O que, que você pode dizer de dicas para quem quer ser intérprete? Não precisa ser exatamente na área de mineração, mas em qualquer é. área, né? Algumas das coisas é. que você fez e que você fala, não, isso deu muito certo.
0: Eu acho que... que... Primeiro, você tem que se programar. E isso não só para ser intérprete, para ser tradutor também, entendeu? Uma coisa que eu sempre fiz foi me programar para as coisas. Porque, assim, eu vejo muito nessa área, e isso não acontece só na área de tradução e interpretação. Isso acontece em todas as áreas. Depois do Uber, da Uberização, isso vai, isso vai acontecer em todas as áreas. Então, vai ter gente que cobra... Um décimo do que você cobra. Uhum. Só que você tem que se planejar para se posicionar e falar assim, não, a partir daqui eu não vou, entendeu? Só que para fazer isso, você tem que ter cancha. Sim. Você tem que, che tem que chegar, sei lá, um, um trabalho que era para te pagarem 100. O cara chega e fala que vai te pagar 10. Você tem que ter uma reserva e câncer pra falar assim: não, por 10 eu não faço, muito obrigado, pode achar outra pessoa. Sim, sim. Entendeu? E eu ainda falo assim: ó, 10 tá pagando muito, viu? Porque tem quem faz por 2, <risos> que eu sou tremida é isso que eu ia falar você, você é. acredita entendeu? É, eu falei assim, não, mas você tá pagando muito se você quiser, tem gente que passa por dois e é verdade, vai tem. sempre ter o entendeu? Google faz de graça o Google faz, o
2: de, Google graça. faz de graça, exatamente ser, vê lá se é isso que você quer se for isso que você quer, você não entendeu? gasta de dinheiro vai lá e faz
0: então eu acho que a primeira coisa é isso é você saber o que, é que você quer para você né? eu vejo gente que começou comigo, que tá cobrando o mesmo tanto que cobrava há 15 anos e achando que tá cobrando bem. Entendeu? Uhum. Não, é uma, duas, não são uma duas pessoas. São várias. Então, eu acho que você ter é, dinheiro. Falando de dinheiro aqui. Reserva financeira é o que te permite virar para esse cara e falar assim, não, muito obrigado. Não pode passar para outra pessoa. Porque você sabe que seus boletos vão estar pagos. Porque se ele chega com o 10 e você tá com o boleto vencendo amanhã e você não tem os 10 para pagar, você vai aceitar. Sim. Entendeu? Então, acho que assim, antes de estudar, de qualquer coisa, claro que tem que estudar, não tô falando que não. Uhum. Mas assim, primeiro sabe o que você que quer. Porque de repente, depois dessa análise, você vai, cê vai é, chegar à conclusão que você quer ser essa pessoa que trabalha por 10. Tudo bem, ok. Sim. Tem mercado pra todo mundo. Uhum. Entendeu? É, mas você precisa saber.
2: E tem que ser por sua né? escolha,
0: né? É aquele negócio, eu trabalhei pra agência, que que não pagava bem, um ano. Deu um ano, tô com isso aqui na, na mochila, agora eu, quem vai trabalhar sou eu, para mim. Uhum. Entendeu? Porque foi isso que eu tracei para mim. Podia uhum. não ter sido. Né? É, então, eu acho que as pessoas têm que ter claro o que, que elas querem primeiro. Legal. É, a parte de estudar, por exemplo, quando você já tem um, um, uma carteira de cliente e tal, você tirar tempo para estudar é difícil eu muitos colegas já me criticaram mas você vai parar uma semana de fazer interpretação para ir para Curitiba estudar falei cara eu vou semana é minha tempo é meu eu faço é parece dar opinião na minha vida é. Entendeu? mas é basicamente isso você tem que saber o que você quer sim né sim. E, e estudar para mim foi uma das coisas eu falei assim olha chegou um ponto porque você começar sem estudar você faz. Só que não era daquele jeito que eu queria fazer. Entendeu? Então, assim, ah, eu, eu tracei, ah, não, eu quero ter uma formação em interpretação. Eu já tenho minha formação em, em, em tradução, que é uma boa formação. Uhum. Eu quero ter uma formação em interpretação. O que, que é possível? Ah, é possível isso, aquilo, aquilo outro. Ah, eu quero entrar pra PIC, ah, agora eu quero entrar pra IC. Entendeu? E aí você vai fazendo as coisas dentro de um planejamento. Uhum. Eu Sim. acho que deixa a Vida Me Levar é legal só na música do Zeca Pagodinho, É, Entendeu? também acho. Porque nessa, essa é uma área que se você deixar a vida te levar, daqui a pouco você está tá trabalhando por peanuts e vai continuar trabalhando por peanuts. É,
1: não vai ter por Entendeu? onde
0: sair. E depois que você se coloca num mercado de peanuts, no mercado cinza, é difícil sair, eu acho. É assim? É difícil sair, porque tem que querer muito sair. E é muito tentador ficar, porque o trabalho vai chegar.
2: Sim. Vai chegar. Né? E você vai, vai trabalhar demais com aquilo Exatamente. ali. Vai ganhar peanuts. Vai.
0: Exatamente. Né? Então, por exemplo, eu tô voltando de uma semana no Pará. A trabalho Depois de quase ou de um ano A trabalho. Uhum. Depois de quase um ano sem viajar. E, e assim, a minha rotina é de muita viagem em interpretação, né? Uhum. Aí, chegou esse pedido do Pará. Eu falei assim, cara, Pará eu gosto de parar, tá? Tem muita mina boa lá de, de conhecer. Hum. É, parar. Tá. Mandei um orçamento assim. Cara, para eu ir pro Pará, o que que eu preciso? Porque se eu ficar aqui, eu tenho trabalho.
1: Uhum.
0: Nessa semana. Então, o que que eu. Ah, beleza. Se eu ganhar três vezes mais, eu vou parar. Peguei e meti o um orçamento três vezes mais. Entendeu? O cara aceitou. Aí eu, aí eu tenho que ir, né?
2: Ele, ele queria que você Mas, assim, fosse.
0: Exatamente. Se, se fosse para ganhar o mesmo tanto que aqui, para que, que eu vou parar? Para que? Para que, que eu vou dormir em cama de hotel, entendeu? Uhum. então Mas eu acho que isso tem muito a ver com assim, o que, que eu quero. Uhum. Cara, tá, beleza. Eu não ligo de viajar se for ganhar mais, ok. Então, beleza. Sem problema. Aceitou? Tranquilo. Não aceitou? Tranquilo também. Tranquilo também, exatamente. Porque você tem. Eu não tô querendo falar, mas assim, <risos> você tem câncer, entendeu? Mas você sim, tá entendendo o que, que você tem, né? Você tem culpa aguentar. Sim. É basicamente isso, né? No, ficou feio, desculpa, gente. Mas é isso, <risos> gente. Tem que ter culpa aguentar que, uh, o não, entendeu? Sim. Quando você põe ali a sua condição, a pessoa tem duas opções. Ela aceita ou não. Ela vai procurar quem faz mais barato. E se ela falar não, que ela vai procurar quem faz mais barato, você tá bem também. Sim. É isso, entendeu? Mas Eu tem que, que estar preparado para isso. Por aí. Mas você tem que, exatamente, tem que ter, né, para poder dar
2: conta. <risos> tá certo. Legal, parte. E isso, boa parte do que você falou agora no final, a gente vai ter na sua oficina.
0: Tem, entendeu? tem tudo a ver. Hum,
2: tem tudo a ver. Legal, legal. Tem tudo Bom. A ver. Então nós vamos encerrar por aqui e vamos divulgar depois direitinho a sua oficina, tudo certinho. Quem é assinante já sabe que não precisa pagar mais nada, é só participar. Eu participei de uma, adorei lá no BR Camp. Você
0: né? fez no BR Camp,
2: né? Isso, sim, fiz lá no BR Camp e adorei. Então nós vamos programar tudo direitinho, marcar o dia, e aí você vai dar essa oficina pra gente.
0: Vamos sim. Já já.
2: Então, muito obrigado por essa entrevista, obrigado por aceitar fazer também essa oficina pra gente. E a gente fica por aqui.
0: Tá, Obrigada a eu e até a próxima, até a oficina. Não, não percam, não.
2: Legal. Obrigadão, Pátia. E como diria certo personagem, por enquanto é só, pessoal. Na semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista para vocês. Até lá! Esse programa só foi possível graças aos assinantes premium da Translators 101. Para ter acesso a todas as nossas palestras gravadas, todos os nossos eventos presencial ou online, tente se tornar um assinante visitando translators101.com.br. O custo extremamente baixo, você terá acesso a conteúdo e certamente ajudará na sua formação como tradutor ou intérprete.
0: TranslatorsPod 101 o podcast da Translators 101.